0: Hello à tous et à toutes, bienvenue sur ce deuxième épisode de We Are Human, le podcast qui parle de l'homme avec un grand H. Aujourd'hui nous allons parler de ma double nationalité, comme je vous l'ai déjà dit dans le podcast précédent, je suis de double nationalité franco-espagnole. et Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu des différences culturelles et ce que ça fait euh, de justement posséder cette double nationalité. Quels sont les avantages Quelles sont euh, les petites différences dans la vie de tous les jours Voilà, c'est de vous faire découvrir un peu tout ça. Alors déjà, il faut savoir qu'on a quand même euh, une petite différence entre les différentes personnes qui ont une double nationalité. Il y a plusieurs façons d'obtenir cette double nationalité. Euh, L'une des plus communes, c'est quand même d'avoir euh, un parent de chaque nationalité, c'est mon cas. Euh, on peut aussi obtenir une double nationalité en vivant pendant un long moment en étant marié à quelqu'un euh, de notre nationalité euh, et par la suite justement obtenir cette double nationalité. Euh, mais moi je vais vous parler euh, du coup plutôt de, du premier cas que je vous ai cité, celui où on a euh, des parents de, de deux nationalités et il faut savoir que j'ai vécu... enfin. Euh, bah, pas la moitié de ma vie en Espagne, mais euh, j'ai fait à peu près euh, moitié moitié en, moitié en France, moitié en Espagne. Même si c'est faux, j'ai bien plus vécu en France qu'en Espagne. Euh, mais concrètement, qu'est-ce que ça fait euh, bah, Ça fait que, comme toute personne qui aurait vécu à l'étranger pendant de nombreuses années, euh, on s'imprègne de la culture euh, du pays, on s'imprègne des, des coutumes, euh, des traditions qu'ont on, qu le pays. Euh, sauf que je pense qu'en ayant une double nationalité, on se sent un peu plus investi. Euh, après, évidemment, euh, généralement, si on reste dans un pays pendant de nombreuses années, c'est qu'on apprécie ce pays, c'est qu'on aime y passer du temps. Et c'est normal qu'on commence petit à petit à s'imprégner de, de ces différentes choses. Donc voilà. Euh, concrètement, pour vous citer quelques différences qui, moi, ne me choquent pas, euh, dans lesquelles j'ai été « baigné » euh, depuis que je suis tout jeune, c'est euh, enfin l'une des choses les plus marquantes quand je parle à mon entourage, en tout cas, c'est euh, au niveau des horaires de euh, du déjeuner, euh, du dîner, etc. Enfin, surtout du déjeuner, ça se remarque là, euh, parce que pour moi, il n'est pas enfin euh, pour moi, c'est normal depuis tout petit de manger euh, à des horaires qui sont très variables entre les horaires de la France et les horaires de l'Espagne. Donc il faut savoir, si vous ne le savez pas, qu'en Espagne, euh, généralement, on va manger plutôt entre 1h euh, et 3h. Euh, donc, le JT du midi euh, ne se déroule pas à 13h, hein, comme en France. En Espagne, ça se déroule à 15h. Donc, déjà, ça donne un peu une indication à l'heure à laquelle euh, il y a un pic d'audience euh, et sur lequel les personnes vont se retrouver pour euh, manger. Hum... Euh... Et justement bah, cette différence là ça choque pas mal de monde, moi quand je, je parle à mon entourage, je me retrouve à dire bah voilà moi j'ai mangé euh, bah, à 14h, ça, ça m'arrive assez souvent de manger à 14h, bon surtout avec les horaires de mon école mais ça c'est encore autre chose, euh, mais moi ça me dérange pas de manger euh, que ça soit à midi, que ça soit à 2h, que ça soit à 3h. Enfin, évidemment, à 3h, je commence à avoir un peu faim parce que faut, euh, voilà, c'est un peu normal. Mais voilà, c'est un des traits les plus marquants qui, qui, se, qui se note euh, un peu partout. Un autre des traits euh, de ma double nationalité, c'est d'avoir eu la chance d'avoir baigné dans un, un environnement qui, a, qui est euh, bilingue. Voilà, un environnement bilingue. Donc euh, tout simplement parce que chaque parent me parlait euh, depuis tout petit, depuis que je suis né. Chacun me parlait dans sa langue natale, donc euh, l'un en espagnol, l'autre en français, et ça m'a permis, bah, justement, de d'acquérir ces deux langues naturellement. Euh, et je pense que ça donne quand même un avantage assez considérable pour l'apprentissage d'autres langues, puisqu'on a déjà cette habitude à faire ce changement de langue. Euh, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Euh, je sais passer du de l'espagnol en français assez naturellement évidemment il faut un mini temps d'adaptation mais bon je, je la, généralement la transition se fait super rapidement genre euh, par exemple là si je voulais vous parler en espagnol, alors je pourrais parler en espagnol sin ningún problème et je crois que je vais pouvoir un temps. Bon voilà pour vous faire la petite démonstration je viens juste de dire que je vous fais une petite démonstration et que euh, voilà j'espère bien parler en espagnol globalement euh... Donc ça, c'est une des choses euh, aussi qui sont assez notables, en tout cas dans mon cas où la double nationalité est acquise par les deux parents. Et j'ai eu la chance que, justement, ces deux parents m'imposent leur langue, quelque part. Alors, autre fait maintenant, euh, pour passer à, à une autre différence, c'est euh, aussi au niveau de euh, la culture, mine de rien. Enfin, euh, l'Espagne et la France sont deux pays culturellement relativement proches. Ce n'est pas une grande différence comme on pourrait l'avoir, euh, je ne sais pas, avec euh, entre la France et... Euh, Qu'est-ce que je pourrais citer comme exemple un, un exemple qui peut être marquant, euh, bah, je dirais euh, la Chine et la France, c'est pas les mêmes types de cultures. Euh, euh, les états unis et la France, ça va pas être la même vision des choses, etc. Et là, c'est un peu la même chose, évidemment à une échelle un peu moindre. Mais euh, on remarque quand même pas mal de différences entre la France et l'Espagne. Pour citer un des plus gros exemples, on remarque qu'en Espagne, évidemment, sûrement à cause du climat, etc., euh, déjà la nourriture est différente. On a une nourriture. Enfin, la nourriture est plutôt basée sur une diète méditerranéenne, comme au sud de la France. Euh, mais évidemment, ça se retrouve un peu plus euh, sur tout le pays, euh, alors qu'en France, c'est vraiment local, euh, c'est plutôt dans le sud. Euh, donc, déjà, la façon de manger, c'est pas la même ça ne va pas être les mêmes types de repas qu'on va avoir en France ou en Espagne et euh, mine de rien c'est une richesse culturelle que de connaître tout ça assez importante je trouve. En plus de ça euh, je peux citer aussi les les différentes fêtes tout simplement. En Espagne, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a, bon, évidemment, certaines traditions. Quand je vous parle de l'Espagne, vous allez peut-être penser à quoi Peut-être la tomatina, où on balance tout simplement les tomates sur les jambes. Bon, c'est assez local, hein, évidemment. Ça, ça n'arrive pas euh, dans toute l'Espagne. Donc, vraiment, c'est une coutume vraiment très locale en Espagne. C'est comme si je vous parle du festival de Dunkerque ou du festival de Nice. Euh, c'est pas quelque chose qui est présent vraiment partout en France euh, et qui est célébré de la même façon. Voilà. Euh, autre exemple. Après, ce qui est assez marquant en Espagne, c'est qu'on a pas mal de festivités chrétiennes, euh, puisque est, tout simplement l'Espagne est, euh, est un pays catholique. Enfin, était un pays catholique euh, pendant très longtemps, tout comme la France, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a les églises, etc., les cathédrales, etc. C'est quelque chose qui est en commun, d'ailleurs, entre l'Espagne et la France. On retrouve pas mal d'églises, pas mal de cathédrales, etc. Euh, mais en Espagne, on remarque aussi l'influence euh, arabe, puisqu'il y avait eu, euh, bah, tout simplement, l'Andalousie et toutes la, toute les régions du Sud. On se retrouve avec pas mal de mosquées, d'églises, la etc., des bâtiments euh, d'origine euh, maghrébine qui Sont super jolies, qui sont par exemple l'Alhambra. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller euh, à Grenade, en Grenade, je sais pas si ça peut mais bah, bref, Grenade, euh, vraiment foncez à l'Alhambra, ça vaut tellement le détour. C'est un, enfin, c'est tellement magnifique. C'est une belle richesse que qui a été apportée par, euh, par le par les musulmans, justement, quand ils étaient en Espagne euh, à l'époque. Euh, donc voilà un peu pour faire le tour des différences culturelles. Euh, que ça soit sur les repas, que ça soit sur l'architecture, que ça soit euh, au niveau de l'histoire évidemment, chacun va avoir son histoire propre. Euh, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire sur les différences culturelles. puis Évidemment je pourrais m'allonger pendant des heures et des heures, mais je vais éviter. Euh, maintenant je vais parler aussi d'une chose qui me semble assez importante. C'est euh, l'appartenance culturelle. Donc, comment moi je vis mon appartenance culturelle Est-ce que je suis. Enfin, si on doit me demander, par exemple, est-ce que je suis plus espagnol ou plus français Malheureusement, euh, enfin, pas malheureusement, mais je suis obligé de répondre tout simplement que je suis euh, bilingue, que j'ai suis... une double nationalité et que je n'ai pas à choisir. Pourquoi Pourquoi j'estime ça euh, Tout simplement parce que les deux cultures font partie de moi. Comme je vous ai dit, dit voilà, je connais toutes ces différences, etc. Mais euh, ce n'est pas que ça, c'est tout simplement... Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cette double nationalité C'est un, enfin, un statut à part, non. C'est tout simplement... Euh, je me sens autant espagnol pour certaines choses. Je vais ne pas aimer certaines traditions et certaines parties de la culture espagnole. Tout comme je ne vais pas aimer certaines parties de la culture française et de la tradition française. Euh, et c'est pour ça que je choisis un peu le meilleur de tout. Et bon par exemple s'il y a un événement sportif que ça soit les Jeux olympiques ou euh, ou allez, bah, allez la coupe euh, la coupe du monde de football une qu'on comme ça quand on me demande de choisir entre l'Espagne et la France généralement je vais être là en mode bah que le meilleur gagne et celui qui gagne ne m'importe pas énormément enfin peut-être parce que oui bah oui non tout simplement parce que je soutiens les deux pays de la même façon si on a un des deux qui arrive plus loin que l'autre, ça ne me dérange pas plus que ça. Euh, évidemment, ça me fait plaisir que de soutenir le pays dans lequel j'habite actuellement, donc par exemple euh, la, la France maintenant. Mais clairement, je soutiens les deux pays de la même façon. Et je ne vois pas pourquoi je devrais faire un choix. Peut-être évidemment pour les performances sportives dans le cadre du sport, mais euh, mis à part ça, je vois pas euh, pourquoi je devrais forcément faire un, un choix entre euh, ces deux pays. Pour, euh, pour une compétition, ça me paraît assez absurde. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le, le tour de la double nationalité. Donc, globalement, c'est quelque chose qui apporte pas mal d'atouts, évidemment. Comme vous vous en dites, c'est une certaine richesse, une richesse culturelle, une richesse euh, linguistique. Dans certains cas, si vous réussissez à obtenir cette, euh, ce, ce bilinguisme, euh, et ça va vous permettre d'avoir aussi une ouverture d'esprit. Enfin, après, ça dépend évidemment des, différentes, des différences culturelles qu'il y a entre les deux pays, je pense. Mais ça vous donne une certaine ouverture d'esprit. Vous apprenez à mieux comprendre d'autres cultures. Euh, et ça, évidemment, ça n'arrive pas qu'aux personnes qui ont une double nationalité. Et bien heureusement, euh, je vous conseille vraiment... Dès que vous, vous avez l'occasion de voyager, de découvrir d'autres cultures, de vous intéresser à d'autres cultures, par exemple ça a été le cas pour moi avec le Japon, c'est une culture que je ne connais pas directement, je ne suis jamais allé, allé au Japon, mais c'est une, une culture qui m'a toujours intéressé. Euh, évidemment je me suis documenté là-dessus et ça m'a permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de voir un peu un mode de fonctionnement différent puisque le Japon a une certaine façon de fonctionner qui est bien différente de l'Espagne et de la France. Euh, c'est bien plus rigide c'est des traditions bien différentes bref c'est un tout autre monde et c'est euh, super intéressant super passionnant de découvrir tout ça je trouve euh, et ça permet vraiment d'avoir cette ouverture d'esprit en plus euh, qui fait du bien tout simplement je pense ça je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de mal à s'ouvrir un peu euh, aux autres essayer de mieux les comprendre évidemment on aura toujours euh, des distinctions mais c'est toujours un plus de pouvoir discuter. Moi je trouve ça super intéressant de faire ça. Donc voilà je pense que ce podcast autour de ma double nationalité et de double nationalité en général euh, vous a plu, que vous avez un peu appris euh, ce qu'était la vision d'une personne comme moi euh, que ça, ça vous donne envie d'aller voir un peu les, les différentes cultures le but c'est vraiment de proposer une ouverture sur tout ça j'espère que ce podcast vous a ce deuxième épisode de We Are Human vous a plu N'hésitez pas à le partager à vos, à vos proches, tout simplement. Euh, allez sur les réseaux sociaux, voilà. Vous avez euh, la page Twitter We Are Human Vous avez également euh, un Instagram qui va arriver d'ici peu, sûrement. Mais bon, n'hésitez pas à me faire des retours. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère vous retrouver euh, la semaine prochaine. J'essaierai de faire des épisodes euh, hebdomadaires. Et tout simplement, bah, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao